0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Das folgende Interview mit Ivo Mainzen fand im November 2021 für das Medienmagazin Continent statt. Das Gespräch mit dem Osteuropa-Experten der NZZ, der Neuen Züricher Zeitung, führten wir zur Medienlage in Ungarn. In Ausschnitten schon zu hören bei Continent, hier in voller Länge bei 365, Ivo Mainzen. Evo Mainzen, Sie sind einer der Experten für Mittel- und Osteuropa, Korrespondent für die NZZ. Und wie ist denn Ihr beruflicher Alltag, wenn Sie in Ungarn eine Geschichte angehen wollen? Kriegen Sie denn überhaupt Interviewpartnerinnen von Fidesz, nahen Organisationen oder gar aus der Politik?
1: Ja, kriege ich. Aber das ist schon nicht ganz einfach. Also es ist wirklich so, dass ausländische Journalisten in Ungarn haben das schwierig. Es gibt Große Skepsis gegenüber ausländischen Journalisten seitens der Regierungspartei. Und ich habe ein paar persönliche Beziehungen inzwischen aufgebaut auch zu Leuten, die ähm, der Regierung nahestehen. Und das ist dann häufig ein bisschen so eine eine Frage, ja, es gibt ein gewisses Interesse natürlich, die wollen auch reden. Ich meine, ich arbeite grundsätzlich auch für eine Zeitung, die bürgerlich konservativ ist in der Grundausrichtung, was nicht heißt, dass wir nicht kritisch sind gegenüber äh, bürgerlich konservativen Kräften. Aber natürlich hilft das ein bisschen. Ich denke, wenn man als SZ oder so äh, anklopft oder als Standard, dann hat man da wahrscheinlich ein bisschen einen schweren Stand. Und, äh, ja, aber die
0: NZZ ist eine der tollsten Zeitungen der Welt. Also da waren Sie jetzt sehr bescheiden, finde ich, in Ihrer Beschreibung. Nein, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Ne? Nein,
1: kein Problem. Nein, und also ich hatte jetzt tatsächlich in letzter Zeit ähm, ein paar Gespräche mit Leuten, auch mit dem Kanzleramtsminister Gege Goujas, den hatte ich porträtiert jetzt kürzlich. Und ja, ich finde das auch wichtig. Ich finde, man merkt natürlich, es ist aufwendiger, an diese Leute ranzukommen. Aber mir scheint das auch wichtig, weil ich glaube, es ist schon auch ein Problem, des Journalismus, gerade über diese Länder, ostmitteleuropäische, osteuropäische Länder, wo vielleicht dann auch die Sprachbarriere natürlich besteht, ist ja in meinem Fall auch so, dass man da halt häufig am einfachsten an so diese hauptstädtischen, liberaleren Kreise eher rankommt. Und ich glaube, da muss man dann manchmal auch ein bisschen diese zusätzliche Anstrengung hat Unternehmen, auch wenn das ein bisschen unbefriedigend ist, weil Davides, ähm hat dieses Interesse nicht wirklich. Also das heißt, man muss es noch größer anstrengen. Meistens ist dann der Aufwand noch größer. Es ist dann meistens auch recht kompliziert mit Autorisieren von Interviews und solchen Dingen. Also so die Anreizstruktur für ausländische Journalisten ist nicht wahnsinnig positiv, sagen wir es mal so. Danach
0: wollte ich Sie gerade fragen, müssen denn die Interviewteile, die Sie dann verwenden, autorisiert werden von den Gesprächspartnerinnen und wie stehen Sie überhaupt als Journalist dazu? Finden Sie das eh in Ordnung, dass man sozusagen die Persönlichkeiten, die man interviewt, nachher auch noch einmal informiert, was man davon verwendet, weil man es ja doch irgendwie auch aus dem Zusammenhang reißt? Oder finden Sie es wichtiger und richtiger, dass die nachher nicht mehr kontrollieren dürfen, was eigentlich veröffentlicht wird?
1: Also ich glaube, es geht nicht um Kontrolle. Also das autorisieren von Zitaten, das macht man eigentlich ja immer. Also so habe ich das zumindest gelernt. Das ist auch in der Schweiz so, das ist auch in Österreich so, dass das eigentlich Standard ist. Von dem her, es ist dann immer ein bisschen die Frage, also ich finde kommt so, also ich finde, wenn man ein Q&A hat, das ist ein Interview, Frage Antwort, ist eh klar, dass das autorisiert ist, das ist immer so. Bei Porträts ist dann so ein bisschen die Grauzone jeweils, dass dann viele Leute das im Kontext sehen wollen. Und da habe ich dann schon auch erlebt, dass die dann versuchen, einem was in die Analyse reinzuschreiben, aber das akzeptiere ich dann schlicht nicht. Oder Also ich finde, es geht dann immer darum, direkte Zitate, das ist klar, da darf jemand dann auch sagen, das will ich nicht so geschrieben haben, das ist seine Rede oder ihre Rede. Aber wenn es dann darum geht, irgendwie, also ich hatte zum Beispiel eine Erfahrung mit dem Gergely Goujas, mit dem Kanzleramtsminister, wo dann ich geschrieben habe, dass dieses Gesetz von Juni, das ja gegen sexuelle Minderheiten gerichtet ist, so diese homosexuelle Propagandagesetz, das habe ich dann als ein diskriminierendes Gesetz bezeichnet und dann wollten sie dann irgendwie reinschreiben, das sei das Gesetz zum Schutz der Familie und da habe ich mich dann dagegen verwehrt, aber das war dann auch kein Problem. Also das ist ja dann häufig so, dass man das mal probiert, das erlebt man ja auch in anderen Ländern, dass man da irgendwie probiert, da so ein bisschen das noch zu drehen. Aber das ist dann halt natürlich auch der Vorteil, wenn man für eine Zeitung arbeitet und auch eine gewisse Unabhängigkeit hat, dass man sich ja diesen Druck versuchen auch erwehren kann. Und das ist dann natürlich teilweise schwieriger, wenn dann vielleicht eine Zeitung finanzielle oder politische Abhängigkeiten hat von einer Regierung oder von wichtigen Wirtschaftskräften, die vielleicht mächtig sind. Da kann man sich diesem Druck vielleicht dann weniger erwehren.
0: Dazu kommen wir dann noch, weil in Ungarn ist ja diese Beziehung zwischen Abhängigkeit zur Regierung und den Medien leider evident. Ich möchte Sie vorher aber trotzdem noch nach dieser Form der Message Control fragen. Wir haben ja eine Regierungspartei hier in Österreich, die hat diesen Begriff kultiviert und dann durchaus auch perfektioniert. Wo ist Ihnen denn diese Message Control stärker aufgefallen, in Österreich oder in Ungarn? Ja, also Wenn es um solche Beschreibungen geht, wie diskriminierend oder zum Schutz der Familie, wie Sie es gerade erwähnt haben.
1: Na also ich meine, das ist für mich nicht vergleichbar eigentlich, Österreich und Ungarn in diesem Bereich, oder? Weil in Österreich, muss ich auch sagen, da habe ich als NZZ-Korrespondent wirklich sehr weitgehenden Zugang und da habe ich eigentlich auch noch nie erlebt, dass man da irgendwie versucht, da einzugreifen. Es ist ja lustig, weil in Österreich, also ist ja das auch so... Klar, es gibt natürlich diese vielen Geschichten in Österreich von den Boulevardzeitungen oder auch von anderen Redaktionen, wo dann irgendwie ein Telefon aus dem Kanzleramt kommt und irgendwie versucht wird, Sachen reinzubringen. Aber ich glaube schon, auf diese Message Control aller Sebastian Kurz, die hat ja häufig so ein bisschen, dass man den Druck eigentlich über so Schamoffensiven eher versucht aufzubauen Also das ist ja, ich meine, da hört man ja dann auch ganz verschiedene Geschichten, also dass auch andere Politiker in Österreich, dass da irgendein Kabinettschef dann auch in die Redaktion anruft und rumschreit. Aber das hat er ja zum Beispiel Kurz weniger gemacht. Also er hat dann eher so halt, dass er sich dann so erkundigt und vordergründig ist das ja alles dann sehr freundlich. Oder dass er dann fragt, ja, wieso haben Sie das jetzt so geschrieben? Das, das habe jetzt ich persönlich nicht erlebt, aber das hört man ja vom Kollegen. Und es wird dann so ein Interesse vorgegagelt und gleichzeitig manipuliert man natürlich, oder? Aber ich finde einfach auch bei dieser Message Control, ja, ich finde diesen Begriff ist natürlich sehr österreichisch, obwohl er englisch ist. Aber ich würde sehr sagen, ich glaube, dass eine Regierung und andere mächtige Leute versuchen, einen Spin auf einer Geschichte zu bringen, dass sie versuchen, ihre Bullet Points zu platzieren in der Presse, das ist ja nicht ungewöhnlich. Und ich glaube auch da, wenn man dann über diese Regierungsspin-Doktoren redet, muss man natürlich auch sagen, es gibt ja längst auch, jedes mittelgroße Unternehmen hat ja längst eine Kommunikationsabteilung. Die versuchen ja auch ihren Spin darauf zu bringen. Also ich glaube, das ist wirklich ein medienpolitisches Problem generell, dass sich einfach diese Kräfte weg vom Journalismus in Richtung PR und Kommunikationsberatung hin verschieben und dass halt die Medien da teilweise auch zu wenig kritisch sind, oder? Aber wie gesagt, nochmal kurz, um zu Ungarn zu kommen. Ich glaube, da muss man darauf unterscheiden. Es gibt wie das, wo man eine Geschichte versucht, der einen Dreh zu geben, eine gewisse Manipulation. Das ist etwas, was man in Österreich oft sieht. Aber was dann schon in Ungarn das Problem teilweise ist, ist, dass dann von der Regierung einfach wirklich eine ganz harte Propagandalinie kommt, wo dann auf Fragen gar nicht mehr eingegangen wird. Man kann dann gar nicht mehr diskutieren. Und es geht dann nur noch darum, diese Propagandapunkte zu platzieren. Und da haben wir, glaube ich, in Ungarn auch schon so eine recht parallele Medienwelt, die da entstanden ist, die dann gar nicht mehr so viel jetzt mit diesen quasi regulären Medien zu tun hat, wie man in anderen Ländern in Europa hat.
0: Es gibt da viele Phänomene, die mich dann doch auch irgendwie an Entwicklungen in Österreich oder Westeuropa erinnern, beispielsweise diese Kultur der Inseratenvergabe, die ja Orban noch vor den Österreichern so kultiviert hat. Über 300 Millionen werden an die Zeitungen vergeben, aber natürlich nur, wenn sie auch gefügig sind in der Kommunikation. Und da müssten wir in Europa doch auch danach trachten, dass wir den Anfängen wären, oder?
1: Ja, wobei, ich denke immer, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht, also es sind ja dann, es sind ja sehr unterschiedliche Ausgangslagen. Also ich meine, in, in Ungarn hat man ja das Problem, das ist A ein wirklich ein kleines Land, also das ist ein Sprachraum, der halt wirklich sehr beschränkt ist. In Ungarn haben sie auch diese ganze Situation, das hat man leider in, in allen postsozialistischen Ländern fast, dass eigentlich diese Presselandschaft sehr schwach ist, ähm, kaum auf eigenen süßen je stand, dass ja da auch diese westeuropäischen Konzerne durchaus eine sehr bedeutsame Rolle gespielt haben und teilweise immer noch spielen. Also das heißt, das ist eigentlich ein System, das eigentlich sich nie wirklich finanzieren konnte. Und das hat sich in Ungarn natürlich noch verschärft, weil... Die Krise, auch in den Nullerjahren, die Wirtschaftskrise, die war natürlich deutlich länger als in anderen Ländern. Das heißt, auch diese Abhängigkeiten wo, haben sich eigentlich perpetuiert. Und ich glaube, Orban konnte diese Machtballung nur deshalb implementieren, weil das schon ein extrem angeschlagenes System vorher war. Und wenn Sie dann jetzt sehen... Ähm, die ganzen Geschichten mit, ähm, zum Beispiel auch diesem österreichischen Investor, der, der Petzina, der da ein ganze Konglomerate übernommen hat und sie dann irgendwie verkauft hat an diese regimen Leute. Wenn man sieht 2018, diese Etablierung dieser <lacht> Medienstiftung, wo fast 500 Titel drinnen sind, die jetzt einfach alle auf Linie gebracht wurden. Das geht ja nicht, wenn da Widerstand erwachsen würde, oder? Aber dadurch, dass eigentlich ein Orban gar nicht so viel machen muss. Der dreht so an ein paar kleinen Schräubchen. Das ist ja nicht so, dass der irgendwie reinkommt und irgendwie die Polizei da vorbeischickt und irgendwie diese Medien übernimmt, sondern da, da kann man recht subtil im Hintergrund ein paar Schräubchen drehen und dann zerfällt eben dieses System schon, oder? Und von dem her, klar, wir haben auch in, in Westeuropa das Problem, dass die Medien natürlich finanziell angeschlagen sind, und in Österreich ist natürlich diese Inseratenvergabe ist ein riesiges Problem mit politischer Einflussnahme. Aber das hat halt auch viel damit zu tun, dass das natürlich allen geholfen hat. Und natürlich kommen diese Inserate vom dem Boulevard zugute. Das ist ein riesiges Problem. Das könnte man leicht ändern, wenn es den politischen Willen dazu gäbe. Gibt es nicht natürlich. Aber muss schon noch sagen, ich meine, alle Medien in Österreich, Profitieren ja von diesem System, weil es ist halt auch so, dass man diese Medienkrise, die es ja auch in Österreich gibt, dass man die eigentlich abgeschwächt hat dadurch, dass halt der Staat eine immer größere Rolle gespielt hat als Inserategeber, als Geldgeber und ich glaube, das wäre wichtig, da darüber zu diskutieren, was gibt es da für andere Modelle, weil diese auf Reichweite beruhende Inseratevergabe, das kann es glaube ich nicht
0: sein. Na, Meinungsvielfalt im demokratischen Sinn wird dadurch ganz bestimmt nicht gestärkt. Und unsere Presseförderung steht ja immer noch dort, wo Kreisky sie seinerzeit eingeführt hat, bei 8,5 Millionen und die Inseratenvergabe bei über 200. Wenn wir nur die Hälfte von der Inseratenvergabe in Zukunft in Qualitätsmedien investieren würden, dann könnten wir endlich auch eine NZZ haben oder was ähnliches. Ja, wobei.
1: Es ist natürlich auch nicht ganz so leicht, oder? Ich meine, in der Schweiz, die Schweiz ist ein bisschen speziell, weil die Schweiz ist natürlich eine Wirtschaft, die, also zum Beispiel in der NZZ, die ist ja auch stark abhängig von gewissen Luxuskonzernen, die dann halt auch, weiß ich was, 30.000 Euro bezahlen für eine Seite Werbung. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt genau dieser Betrag ist. Aber das sind natürlich große Beträge, die dann auch bezahlt werden. Und wer soll das in Österreich bezahlen, oder? Und das Problem ist ja, dass die großen Firmen auch, also eine OMV oder ein Verbund oder so, die sind ja auch staatsnah oder staatlich. Und eben wenn man dann auf diese 200 Millionen, das sind ja nicht rein die Regierungen oder die Länder und so diese Zahlen, sondern das ist ja diese ganzen angehängten Firmen und Wien, oder die Wien Holding und so, wo dann ja ganz vieles also das ist einfach ein gigantischer, teilstaatlicher Sektor, der halt auch entsprechend politisch und wirtschaftlich Bedeutung hat in Österreich.
0: Jetzt gibt es in Ungarn ein Medium, das finanziert sich anders, notgedrungen und gezwungenermaßen, das ist Club Radio, die sind nur mehr crowdfunded, finanziert, dürfen aber auch nur mehr im Internet senden. Ist das für Sie die letzte Stimme des Landes, wo Journalismus nach westlicher Prägung stattfindet? Übernehmen die eigentlich die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?
1: Ich glaube nicht, dass sie das können. Ich meine, Clubradio, klar, das ist schon, war zumindest in der Vergangenheit ein Sender, der durchaus auch über Budapest hinaus eine gewisse Bedeutung hatte, aber es ist natürlich schon auch etwas, was natürlich stark sich über dieses hauptstädtische Publikum auch immer schon alimentiert hat. Ich glaube, Ungarn, also ich will wirklich nichts Schönreden an dieser Situation, das ist wirklich extrem schwierig, aber man sieht schon, Also es gibt doch auch noch Akteure, die eine bedeutsame Rolle spielen. Also Wir hatten diese Geschichte letztes Jahr mit index.hu, was eigentlich die wichtigste Webseite war, die wurde jetzt zwar von regimenahen Leuten im Hintergrund übernommen, ist aber weiterhin jetzt nicht ein Propagandamedium, so wie ich das wahrnehme. Ist vielleicht ein bisschen hat ein bisschen Weißhemmung bekommen das schon. Aber dort haben ja auch die Journalisten haben dieses Telex.hu zum Beispiel gegründet, das bisher erstaunlich erfolgreich ist dafür, dass das eigentlich wirklich im allerletzten Moment wurde das gegründet damals. Ich muss auch sagen, ich bin immer wieder erstaunt, wie Ungarn Heute und Hungary Today. Das sind diese beiden eigentlich staatlichen Nachrichtenagenturen, die aber auch immer wieder erstaunlich kritische Sachen schreiben. Also das erstaunt mich dann auch wiederum, dass das möglich ist, wenn man diese propagandaeinheitspreis sieht, der sonst teilweise da herrscht. Und was man schon auch sagen muss, in Ungarn gibt es natürlich auch immer noch, zum Beispiel RTL ist weiterhin ein wichtiger Akteur, der das auch macht. Und es gab jetzt auch diese Woche, glaube ich, oder letzte Woche, wo eben jetzt mit diesem LGBTQI-Gesetz, wo man sagt eben, das ist quasi Propaganda für nicht-traditionelle Beziehungen, wo ja auch der Inhalt, den man da noch senden darf, oder was man irgendwie, das dann halt irgendwelche Serien mit homosexuellen Paaren, dass man das nicht mehr senden darf, da haben sich jetzt auch verschiedene... Fernsehstationen haben sich jetzt dagegen gewehrt und die weigern sich, das jetzt umzusetzen. Also ich glaube, es ist nicht so, dass jetzt da gar nichts mehr da ist. Aber die Frage ist immer, a, wen erreicht man damit? Und meistens erreicht man halt mit vielen dieser Programme vor allem die schon Bekehrten. Und das sind dann halt diese städtische Bevölkerung. Auf dem Land ist das vielleicht ein anderes Thema. Und b, eben, wie kann man da eine Art von nachhaltigem Finanzierungsmodell draus machen? Und das ist ein ungelöstes Problem. 365,
0: der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Dieses Finanzierungsmodell sollte man dann nicht als EU auch drüber nachdenken, ob man öffentlich-rechtliches Rundfunksystem sowieso, aber eben auch Qualitätsmedien viel aktiver als Teil des demokratischen Selbstverständnisses einer liberalen Gesellschaft. Fördert und unterstützt, so wie wir in Österreich beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch durch die Befreiungsarmeen dabei unterstützt wurden, Medien aufzubauen mit der Gründung des Kurier oder der oberösterreichischen Nachrichten oder auch in Deutschland wurde in Baden-Baden der Sender von den Franzosen gegründet. Wäre das nicht auch nötig, dass die EU sich mehr engagiert, die Strukturen die die Lebensmittel für die Seele, das Herz und das Hirn der Menschen sind, nämlich Informationen auch zu sichern, genauso wie man Nahrungsmittel überprüft, die in den Supermarkt kommen?
1: Also ich glaube, beide Analogien sind ein bisschen heikel. Also ich glaube jetzt auch, dass wir in Ungarn nicht eine Situation haben wie 1945 in ja. Österreich. Also ich glaube, man muss da auch vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu sehr so miteinander vergleicht, oder? Also ich glaube, die EU kann da schon etwas machen in dem Sinne, dass sie einfach gewisse Programme auf die Beine stellt. Und ich meine, das macht sie ja teilweise auch schon, dass da Geld zur Verfügung steht für gewisse Projekte und auch für Mediengeschichten. Äh, das Problem ist natürlich einfach, die EU funktioniert ja nach dem Subsidiaritätsprinzip. Also eigentlich alles, was die EU macht, geht über die nationale Regierung, oder? Und das ist ja auch die gleiche Diskussion mit diesen ganzen Fördergeldern, dass halt das immer... Und in all diesen Ländern wird das über die Regierung, das sind dann die, die quasi die Modalitäten dieser Ausschüttung ausarbeiten müssen. Und da muss man ja dann auch sagen, also das ist ja nicht nur Ungarn, dass da auf diese nationalen Kompetenzen pocht, sondern das sind ja eigentlich alle Länder und das sind dann mächtigere Länder, die dann noch sich deutlich weniger reinreden lassen wollen. Also klar, das kann man sich überlegen. Ich denke auch diese Überlegungen, ob vermehrt auch, Geld direkt an Gemeinden gesprochen wird. Das ist alles sehr prüfenswert. Wo ich glaube, ich schon vorsichtig sein würde, ist, dass die EU da quasi eigene Projekte auf die Beine stellt, wo dann die EU den Ungarn versucht zu erklären, was jetzt Freiheit und Liberalität ist. Also ich glaube, das wäre auch ein vermessener Anspruch, erstens. Aber ich glaube, vor allem das Problem ist ja, dass das auch politisch, glaube ich, sehr kontraproduktiv sein könnte. Weil das ist ja dann noch mehr, das befeuert ja dann dieses Narrativ des Mainstreams, gegen den, dass man sich verwehren muss. Und ich meine, das ist ja dann auch spannend, wenn man in Ungarn redet und nicht nur in Ungarn, auch in Polen ist das so. Das ist ja auch in Österreich ein Stück weit so, dass es offensichtlich, wenn man zum Beispiel einen Express anschaut, dieses neue Produkt da von Richard Schmidt, das lebt ja davon, dass die sich so gegen diesen Mainstream positionieren. Und man merkt dann auch, dass das einfach auch ein Problem ist, irgendwie eines Vertrauensverlustes in bestehende Institutionen. Und ich glaube, diesen Vertrauensverlust, den sehen wir auf ganz, ganz vielen Ebenen im Moment. Und in Ostmitteleuropa ist man da vielleicht schon noch ein bisschen weiter fortgeschritten, weil halt das Vertrauen gar nie da war. Also ich glaube, das Thema generalisiertes Misstrauen in Gesellschaften, das ist eine... Folgeerscheinung des Sozialismus und das hat man irgendwie nie so richtig wirklich wiederherstellen können. Und entsprechend erodiert das jetzt umso schneller. Und ich glaube, da ist wirklich wichtig, dass man sich auch als Medien überlegt, wie kann man dem entgegentreten, also dass dieses Vertrauen, oder?
0: Sie sprechen mir total aus der Seele und das trifft sich ja leider auch mit Studien, beispielsweise in Österreich von sefa Internet, die da zeigen, dass 87 Prozent aller jungen Menschen bis 20 den Nachrichten misstrauen, die sie über soziale Medien erfahren. Also ein Phänomen, das jetzt gar nichts mit der sozialistischen Vergangenheit zu tun hat, sondern durch die sogenannten neuen Medien noch einmal verstärkt wurde, diese Orientierungssuche und da hake ich noch einmal ein, wäre es nicht trotzdem möglich, dass die EU so etwas baut wie einen sicheren Serverpark, der gewährleistet, dass die Daten nicht an Cambridge Analytics verkauft werden, eine Suchmaschine, wo man selber anklicken kann, nach welchen Kriterien soll da der Algorithmus funktionieren oder auch eine Chat-Plattform, die nicht überwacht wird und wir garantieren das, weil wir eine freie Gesellschaft sind und weil wir die Würde des Einzelnen vor die Unternehmensgewinne wie in Nordamerika oder vor die Staatsinteressen wie in China stellen und mit solchen Angeboten, die dann eben nicht oberlehrerhaft daherkommen, wo sie völlig recht haben, das wäre unangemessen, sondern wo man einfach einen neuen Leuchtturm hinstellt, wo man sagt, das ist die sichere Quelle in Zeiten der Datenunsicherheit und so gut wir können, müssen wir das gewährleisten, Stichwort Spaltung der Gesellschaft mit Covid, wo wir ja genau dieses Dilemma haben und jetzt zur Impfpflicht kommen, die wir auch alle immer abgelehnt haben und wo jetzt auch liberale Geister sagen, na, wir schaffen es anders nicht, weil sonst wird unsere Freiheit endgültig zerstört von den Wahnsinnigen, die sich nicht impfen lassen.
1: Ja gut, aber ich meine, da reden Sie jetzt von einem etwas anderen Thema. Also ich glaube, wenn wir darüber reden, wie kann man Datenschutz gewährleisten. Wie kann man Plattformen gewährleisten, die eben nicht wie Facebook alles äh, verkaufen und nur nach diesen Algorithmen gehen und diese Polarisierung befeuern? Ich meine, das sind ja Sachen, wo diese Diskussionen werden ja auch geführt. Und da ist ja auch der Druck auf Facebook zum Beispiel ja sehr groß. Ich glaube auch da, der Teufel liegt dann im Detail, oder? Das dann, also ich meine sieht man ja immer wieder diese absurden Dinge, wo man auf Facebook halt all diese Tausenden von Leuten haben, die dann irgendwelche Posts deleten und letztlich ist das halt dann doch wieder ein Mensch. Also es ist dann auch ein bisschen Wahnsinn. Ja. schwer, so eine abstrakte Kraft da dann einzuführen, die dann das objektiv sieht. Aber ich glaube schon, also wenn man solche technischen Lösungen fördern kann, das glaube ich, das ist auf jeden Fall bedenkenswert. Aber ich glaube, das ist was anderes, als dass man quasi von der EU dann aktiv Inhalte zur Verfügung stellt. Also und ich meine, wir sehen das ja auch, zum Beispiel diese Desinformation, Kampf gegen Desinformation. Es gibt dieses Zentrum gegen Desinformation der EU da in Tallinn ist es, glaube ich. Und da sieht man das ja dann auch im Zusammenhang jetzt mit Russland zum Beispiel, oder diesen russischen Einfluss versuchen. Und ja, es ist, glaube ich, schon, Gut eben, dass man dann auch sagt, ja, wir kämpfen gegen Fake News und wir schauen, wir versuchen da eine Art von Gegenpropaganda zu machen, aber es ist dann eben ein Stück weit auch Gegenpropaganda. Also es ist dann nicht unbedingt immer so das objektiv Gute, dass dann da, aber das ist dann Witz zwei verschiedene Fragen, weil manchmal muss man sich ja fragen, braucht man vielleicht eine Gegenpropaganda, weil die andere Seite ja auch, nicht sauber spielt. Aber das ist eine andere Diskussion, ein bisschen, finde
0: ich. ich komme drauf, weil ich jetzt sozusagen überleiten wollte zu einem Teil Ihrer Biografie. Sie waren ja auch in den Staaten und dort gibt es ja längst eine ganz andere Form des Journalismus, als wir es hier kennen. Dort gibt es eine kampagnenorientierte Berichterstattung, wo das Audiator et alterer Pass allenfalls im verächtlichen Sinn gelebt wird, zumindest mehrheitlich leider, und man jedes Medium einer politischen Gruppe zuordnen kann oder fast jedes Medium. Und ist es eben nicht so ähnlich wie in der Datenwelt inzwischen im Journalismus? Oder glauben Sie, dass wir Europäerinnen und Europäer diese Idee des ausgewogenen Berichterstattens, um die Rezipientinnen zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen, da durchhalten können?
1: Ja, ich hoffe es sehr, weil ich muss sich ja immer ein bisschen fragen, befördert der Journalismus die Spaltung oder vollzieht der Journalismus die Spaltung nach? Und ich glaube, in den USA... Ja, es ist natürlich immer schwierig, das zu sagen. Ich meine, da gibt es ja ganze ganze Forschungsstellen, die das untersuchen. Aber aber ich habe schon auch das Gefühl, also in meiner Zeit in den USA habe ich einfach das sehr stark erlebt und immer mehr jetzt in den letzten Jahren mit Trump sowieso nochmal, dass sich die Kreise einfach nicht mischen. Also das ist ein wahnsinnig äh, getrenntes Land, auch dadurch, dass halt diese Mobilität so groß ist, dass man halt, wenn man einen gewissen Bildungsstand hat. Also nur schon, ich habe ja dort studiert und nur schon, wenn man diese Colleges hat in den USA, wo dann einfach. Klar haben die da irgendwie Finanzhilfen für Leute aus bescheidenem Hintergrund, aber die meisten Leute, die dort landen, das ist eine Elite, die sich selbst reproduziert. Und ich glaube, da hat man dann eher, dass die Medien das ein Stück weit nachvollziehen, diese Spaltung, und diese Polarisierung, auch diese geografische Polarisierung. Und ich glaube, in Europa nimmt das auch stark zu. Das ist ja auch wirklich dann diese... Also ein großer Unterschied zwischen Europa und den USA ist ja auch, dass man hier diese starken öffentlich-rechtlichen Akteure hat, die wirklich, glaube ich, eine extrem wichtige demokratiepolitische Rolle spielen. Aber die kommen ja auch immer stärker unter Druck und werden Teil dieser Polarisierung. Also das ist wirklich sehr heikel. Und ich glaube, als Journalist muss man da auch wirklich aufpassen, dass man da nicht mitmacht, weil auch da haben wir, die Anreize für eine Journalisten sind sehr schlecht gesetzt. Also ich meine, wenn Sie sich mal auf Twitter umschauen, wenn Sie schauen, mit welchen Positionen kriegt man am meisten Zuspruch, dann sind das eben immer, oder also nicht immer, aber sehr häufig, diese sehr zugespitzten, kommentierenden Dinge, die die Leser scheinbar wollen und wo dann halt dann oft auch der Mut fehlt, weil das ist natürlich auch, wenn man einen schnellen Kommentar schreibt und den total zuspitzt, das hat man schnell gemacht. Das ist einfach, da braucht man nicht mal Recherche dafür. Das ist super, oder? Und wenn man dann irgendwie die Recherchen, dann merkt man so ein bisschen, ja, okay, ganz einfach ist es dann doch nicht. Und dann wägt man ab und so. Aber da muss man ja zuerst auch die Zeit dafür haben und die Leute dafür.
0: Aber gerade Sie leben in einem Land, wo es ja rund um die Abstimmung der Gebühren für öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen Wandlungsprozess in der Gesellschaft gab durch entsprechende Beschäftigung mit dem Thema und dann einen, gerade bei den jungen Leuten, mehrheitlich großartigen Entscheid für das Öffentlich-Rechtliche. Also haben wir es nicht immer wieder mit dem Thema Bildung zu tun in dem Aspekt und ich kehre jetzt natürlich auch wieder nach Ungarn zurück und auch nach Österreich, müssen wir nicht eben als Gesellschaft den eigentümerorientierten Medien wie der Kronenzeitung oder Servus TV eben eine starke gesellschaftliche Kraft entgegenstellen, die schon in der Schule beginnt, die Leute zu erziehen, dass es eben das Audiator atoid alterer Bas braucht und dass wir eben keine Trumpschen Zustände wollen, weil wir uns das in Europa erarbeitet haben und dass Qualitätsmedien und Öffentlich-Rechtlicher unsere Art der Kommunikation in der vierten Kraft sind und wir uns eben nicht leiten lassen, wie Perksen sagt, von den vielen Gereizten, die in der fünften Welt, nämlich den sozialen Medien unterwegs sind.
1: Ja, also klar, <lacht> einverstanden, mit, mit oder? Nur, glaube ich, darf man sich dann auch selber nicht überschätzen. Also ich meine, es ist halt so, die Aufmerksamkeitsspanne, die sinkt. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Das ist ja vieles auch, diese Aufgeregtheit. Ich glaube auch, wenn man dann schaut, wenn man ein Phänomen Sebastian Kurz sich anschaut, das ist ja genau diese mangelnde Aufmerksamkeitsspanne, die dann solche Personen hervorbringen wird. Die Leute wissen ja gar nicht mehr, was irgendwie vor drei Wochen war. Und auch diese Skandalisierung, diese ständigen Skandalisierung in Österreich, wo man dann zwei Wochen später kommt, der neue Skandal. Und es findet dann eigentlich keine Prioritätensetzung mehr statt. Und ja, also mir scheint Medienbildung bei Kindern und Jugendlichen, finde ich, extrem wichtig. Hört man ja schon, dass das gemacht wird. Aber das ist dann halt auch etwas, ja, was halt dann auch schwierig ist. Ich meine, da braucht man ja auch, da verlangt man ja sehr viel von den Lehrern, oder? Und ich glaube schon, dass dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen, Radio, wo das früher irgendwie der Orientierungspunkt war, das fällt weg. Das ist, glaube ich, ungeklärt, was dem folgen soll. Das ist ein großes Problem, weil da irgendwie so eine kritische Masse halt ein Stück weit wegfällt. Und sonst bei den Qualitätsmedien, glaube ich, darf man sich jetzt auch nicht allzu sehr überschätzen. Also ich finde immer diese Geschichte interessant aus meiner Gymnasialzeit in den 90ern, wo wir hatten immer Zeitungen zu Hause und ich bin mit denen aufgewachsen. Aber ich meine, ich war im Gymnasium und da waren vielleicht noch drei, vier andere von 20, die auch Zeitungen jemals gelesen haben. Die anderen haben nichts gelesen. Und dann kamen dann Ende der 90er, kamen diese ganzen Gratiszeitungen hier in der Schweiz. Und plötzlich haben das alle gelesen und alle wussten so ein bisschen Bescheid. Und da muss man sich dann fragen, ja, was ist denn eigentlich besser? Also ist es besser, dass irgendwie die meisten sich gar nicht für die Weltpolitik interessieren oder ist es dann nicht doch besser, ein Halbwissen zu haben? Aber es ist natürlich nicht so einfach, das zu beantworten, weil mit dem Halbwissen kommt ja dann eben auch diese Zuspitzung, wo man dann eben vielleicht diese Verkürzungen vielleicht auch ein bisschen anfälliger ist, weil es gibt dieses Informationsbedürfnis und es fehlt dann aber doch irgendwie die Tiefe und es fehlt das Grundwissen. Und es fällt aber wahrscheinlich dann häufig auch das Interesse, dass man dann eben vielleicht keine Lust hat, jeden Tag eine Stunde lang über Russland zu lesen, und um zu verstehen, sondern man schaut dann vielleicht einmal irgendeinen Dokumentarfilm auf YouTube und findet dann, ah, jetzt habe ich es verstanden, so wie es ist, oder? Also,
0: ja. Aber neben dieser durchaus auch ein bisschen pessimistisch klingenden Analyse, wie wird denn das ausschauen, wenn wir jetzt hoffen dürfen, oder ich werte das gleich, was man nicht soll, aber ich hoffe jetzt, dass es tatsächlich in Ungarn bei der nächsten Wahl zu einer neuen Regierung kommen könnte. Kann man dann davon ausgehen, dass dort wieder Medienvielfalt zumindest in einem Teilbereich möglich wird, wie wir sie verstehen? Und ähm, wir waren jetzt ja schon philosophisch unterwegs. Ich neige leider dazu, immer wieder auf diese Grundfragen zu kommen. Das mag auch dann sofort die Metaebene auslösen. Aber gerade wie Sie es beschreiben, der Hintergrund, der hat eben was zu tun mit Haltungen. Und dieses demokratische Verständnis, dass Information inzwischen auch eine Säule unserer Gesellschaft geworden ist, lässt mich die Frage stellen, wird die neue Regierung, so sie denn kommt, in Ungarn das Rad zurückdrehen können, ihres Erachtens?
1: Ja. Also ich bin ja da Skeptisch, ob es da wirklich eine neue Regierung gibt. Also weil, ähm, aber naja, das ist ein anderes Thema vielleicht. Aber man wird natürlich sehen müssen, weil also jetzt, die neue Regierung ist ja nicht dann einfach irgendwie pro-demokratisch und superliberal, sondern es sind ja wirklich, also es ist ja eine wahnsinnig heterogene Truppe, die da zusammengekommen ist. Auch dieser Peter Marquisai, der der Oppositionskandidat, ist ist eine nicht ganz unproblematische Figur, der natürlich jetzt Orban in gewissen Positionen, wenn es um Migration geht, wenn es um Geschichtspolitik geht, steht da ihm nichts nach, also muss man dann auch sagen. Aber klar, ich meine, es wird sicher einfach, ich glaube, die Opposition, wenn die gewinnt, wird sich sicher bemühen, gewisse Konfrontationen nicht aktiv zu suchen. oder? Weil das ist ja dann auch wiederum eine Frage, hat man eine Regierung, die aus dieser... Wagenburg-Mentalität hinaus und aus diesem Wir gegen Brüssel, Wir gegen die Muslime, Wir gegen auch immer, ob das quasi ihr Grundstock ist, ihr politischer Grundstock, oder ob es um andere Dinge geht. Und Ich denke schon, dass man erwarten kann, dass diese unheimliche politische und wirtschaftliche Zentralisierung von Macht, die Viktor Orban in den letzten elf Jahren quasi angehäuft hat, durchgeführt hat, dass das sich schon ein Stück weit auch auflösen wird. Das Problem, das ich sehe, ist, dass ja inzwischen auch jetzt, also es gibt ja diese Medienstiftung in Ungarn, aber auch jetzt im Verlauf des letzten Jahres wurden ja ganz viele neue Stiftungen geschaffen, wo sehr viel Staatsvermögen eigentlich aus dem regulären diesem Besitz herausgeführt wurden in diese stark politisch kontrollierten Stiftungen. Und das ist dann einfach die große Frage, wie macht man das rückgängig? Und wie vor allem macht man das rückgängig innerhalb eines rechtsstaatlichen Rahmens, oder? Weil das ist ja auch diese große Frage, was macht man dann mit dem Generalstaatsanwalt, der eigentlich für mehrere Jahre noch bestimmt worden ist? Setzt man dann den ab und wie kann man das machen? Also es ist dann schon, das sind dann wirklich große Probleme und große Zielkonflikte, die sich dann da auch ergeben. Und das wird sich dann schon zeigen müssen, inwiefern A, diese heterogene Koalition da überhaupt handlungsfähig ist, weil Viktor Orban wird auch in der Opposition ein wichtiger Faktor bleiben, und B, was sich denn dafür Kräfte durchsetzen und ob die dann so wahnsinnig vorsichtig da dann mit dem umgehen oder dann das Gefühl haben, ja, wir müssen das jetzt alles zerschlagen, um überhaupt irgendwie eine Chance zu haben, da regierungsfähig zu werden. Also es ist schwierig, weil in Ungarn ist wirklich das Problem, dass dieser Prozess einfach schon sehr weit fortgeschritten ist. Und ich bin eher optimistischer bei anderen Ländern. Also ich bin nach wie vor bei Polen eigentlich optimistisch. Ich glaube auch Tschechien, Slowakei, das sind alles Länder, wo sehr viel gerade passiert. Also es ist jetzt nicht so, glaube ich, dass wir jetzt sagen können, diese ganze Region wendet sich dem Autoritarismus hin. Da muss man, glaube ich, dann eben manchmal auch ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht so das Gefühl hat, ja, jetzt haben wir den Kaczynski in Polen und den Orban in Ungarn und den Babischen in Tschechien und die sind alle gleich und es ist alles die gleiche Entwicklung, die sich da vollzieht, sondern das ist eben auch unsere Aufgabe als Journalisten, dass wir da ganz genau hinschauen, und auch diese Verallgemeinerungen irgendwie vermeiden, oder? Weil da tendiert man halt manchmal auch ein bisschen dazu, dass man sagt, ja, all diese Rechtspopulisten und dann hat man dieses Feinbild des Rechtspopulisten, oder? Und die sind ja eh böse und die sind eigentlich auch wie Trump und so. Und Aber wenn man es dann genau anschaut, merkt man, das sind ganz unterschiedliche Vorgeschichten und auch ganz unterschiedliche politische Profile, die da eigentlich da sind. Und das muss man auch entsprechend differenziert analysieren.
0: Zum Abschluss noch die Frage nach dem Westbalkan. Und nach Ihrem Eindruck, inwiefern dort die Verhandlungen rund um einen EU-Beitritt so geführt werden, dass auch die liberale Medienlandschaft eine Rolle spielt. Haben Sie das Gefühl, dass die EU aus der letzten Osterweiterung gelernt hat, wo man zwar die Gesetze gefordert hat für Medienvielfalt, aber wo man ja gesehen hat, dass es sich leider von selbst nicht einfach so entwickelt hat, wie wir das dachten. Wird da jetzt mehr drauf geschaut? Wird beispielsweise das öffentlich-rechtliche System von vornherein so unterstützt, dass es nicht zum Staatsfunk umfunktioniert werden kann?
1: Also Sie reden jetzt von den Staaten, die schon in der EU sind oder denen, die vielleicht nein, irgendwann. Zu die, die
0: Mitglied werden wollen, die sogenannten Westbalkanstaaten. Also
1: ich habe nicht den Eindruck, dass die EU eine Strategie wirklich hat für den Westbalkan. Also ich glaube, das ist. Also man hat da einfach auch Zielkonflikte. Und das ist schon, das war jetzt lange so. Und ich glaube, dieses Modell dass man sozusagen rechtsstaatliche Reformen und Fortschritte einfordert im Gegenzug für diese Beitrittsperspektive. Das hat funktioniert, das war auch wirklich, ich meine, das muss man auch sagen, Das ist auch wenn es teilweise Rückschritte gibt, aber also diese Erweiterungsrunde von 2004, das war ja trotz allem immer noch ein großer Erfolg. Und das war aber auch eine Zeit Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, wo man dieses Window of Opportunity genutzt hat, um da mit einer Kombination aus Druck und aus Anreizen hat man diese Länder irgendwie wirklich auch verändern können und die haben sich auch selber verändert. Also da haben wir ja einfach die Kräfte gestärkt, die im Land eh schon da waren und für diese Liberalität auch einstanden. Im Balkan, Westbalkan, glaube ich, ist dieses Fenster eigentlich zu unterdessen. Und das Problem der EU dort ist meiner Meinung nach, dass dieser Zielkonflikt zwischen geopolitischer Konkurrenz mit anderen Akteuren wie Russland, wie China, wie der Türkei und der Stärkung des Rechtsstaates, dass das eigentlich immer schwieriger wird, da die Abwägung zu treffen. Weil, das sieht man ja in Serbien sehr gut, dass ein Vucic, Alexander Vucic, der halt für Deutschland immer der Garant war, dass diese Situation mit Kosovo dann nicht eskaliert, oder? Aber gleichzeitig ist das natürlich einer, der halt mit sehr heiklen Methoden ähm, regiert. Und wenn man jetzt schaut, was in Bosnien passiert, wo halt auch wahnsinnige Instabilität jetzt kommt, und ich glaube dann schon, also dass dann das in Verbindung damit, dass ja viele Leute einfach diese Länder auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der EU wollen, weil man irgendwie Angst hat, dass man sich da nochmal ein paar Häuser holt, das wäre glaube ich sehr schwierig und ich glaube, da wird dann die EU letztlich eher versuchen, da diesen geopolitischen Aspekt höher zu bewerten als, dass man dann quasi riskiert, diese Stabilität, Es gibt glaube ich den Eindruck von Florian Bieber, Stabilokraten, oder? Also so wie à la Vucic, dass man riskiert, die wegen so rechtsstaatlichen Diskussionen zu vergraulen. Also, aber das ist ja auch wirklich sehr schwierig. Also das ist einfach auch eine Weltpolitische Umgebung, die heute sehr viel rauer geworden ist als vor 20 Jahren.
0: Ivo Meinsen, vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank für die Positionen, die Sie uns auch angeboten haben. Und wir hoffen, dass es gut wird, oder? Was sollen wir sonst schon tun?
1: Es wird weitergehen und es bleibt ja extrem spannend. Und ich meine, das ist ja auch das Tolle. Also, ich glaube auch, das ist auch vielleicht ein Aufruf an die HörerInnen und sehr. Ja, interessieren Sie sich für diese Region, weil sie ist wichtig, sie ist nah. Und da passieren Sachen, die dann für uns auch relevant werden. Und das ist total spannend. Und ja, reisen Sie dorthin und reden Sie mit den Leuten, weil das ist eh das Wichtigste.
0: Für uns Österreicher ist ja immer noch so im Unterbewusstsein das Gefühl, dass das eh alles zu uns dazugehört. Genau, so ist <lacht> es. Alles Gute und bis bald wieder. Danke ja, vielmals. Herzlichen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM